0: The cat esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y bienvenidos a otro episodio de este podcast Santo Remedio. Yo soy el Doctor Juan y aquí estoy con mi queridísima amiga Monse Medina. Monse, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Doctor Juan. Emocionada de hablar de estas nuevas regulaciones del CDC, que sé que lo vamos a tocar hoy. Y desde ya, invitando a nuestros oyentes a que hagan sus preguntas a través del 786-322-8548.
0: Y además de eso, acuerden... Acuérdese de bajar la aplicación de Euforia para que pueda escuchar este podcast de Santo Remedio todos los lunes. Tenemos un tema bueno y extremadamente importante para su salud y entretenido porque lo hacemos de una manera amena. Lo explicamos. Las cosas complicadas, Montse, las explicamos simples, ¿no? Exacto. Para que todo el mundo pueda entender y, y déjame decirte que hemos vivido 14 o 15 meses complicados, uh
1: -huh. ¿no? Así es. Eh,
0: y hablando de complicaciones, <risa> porque eh, los centros de control de enfermedades, los CDC, hace poco, publicaron recomendaciones nuevas en términos del uso de mascarillas. Hay algunas personas, Monse, que lo han aplaudido, uh -huh. hay otras que lo han criticado uh -huh. eh, y, o sea, Ahí es que está la, ahí esa controversia, esa división. La hemos visto desde el principio. Uh -huh. La hemos visto desde si esto es una pandemia o no, algunos que sí, algunos que no. Si esto eh, lo causó eh, China en un laboratorio a propósito, unos que sí, otros que no. Si usan mascarilla, unos que sí, otros que no. Si la vacuna, unos que sí, otros que no. Si se puede viajar en avión, o sea, la lista es uh -huh. larga. Y la historia de la pandemia, especialmente en nuestro país, ha sido, lamentablemente, y lo digo con la verdad con, con mucho dolor, ha sido, ha sido una división. Y estas nuevas recomendaciones no son la excepción.
1: Claro, yo creo que hay mucho, yo creo Doctor Juan, que no hay ningún tema dentro de la pandemia en el cual todos estemos de acuerdo. Ninguno, ni uno tan solo. Así es. Así que bueno, como dijiste, esta no es la excepción y muchas personas están, yo creo que también up in arms, o sea, están uh -huh. locos con estas nuevas regulaciones.
0: Hasta, Yo te diría, hasta todavía hay unas que piensan que la vacuna tiene un microchip <risa> y otros que no.
1: <risa> Doctor Juan, eh... hay todo un reto en TikTok en donde supuestamente uno se pone un imán en donde le pusieron la vacuna una para ver si se pega o no al microchip. Oh, my God. I
0: know. It is insane. Oh, my God. Ay, ¿quién, está, ¿Quién está desperdiciando 5, 10, 30 segundos de su vida en eso? No sé. Pero, bueno, ¿cuáles son esas nuevas recomendaciones? Porque de eso se trata. Yo necesito que usted las entienda, ¿OK? Los centros de control de enfermedades nos están diciendo que para las personas vacunadas... En lugares abiertos o en lugares cerrados no hay que usar máscara. Uh -huh. Pero hay, algunas, hay algunos detalles que tienen que entender y unas excepciones. ¿okay? ¿Cuáles son los detalles? Si usted se puso la vacuna de Pfizer, tiene que obviamente esperar 10 días después de la segunda dosis para considerarse que ya está eh, inmunizado. Uh -huh. La vacuna de Moderna son cuatro semanas eh, para la segunda dosis. Entonces, 10 días después de esa segunda dosis, entonces ahí es que pudiese quitarse la máscara. Para los de Johnson Johnson es una sola dosis. Entonces, 10 días después de esa dosis, ya eso es una persona que cae dentro de ese criterio de vacunado completamente de los centros de control de enfermedades. Y lo que dicen es que si usted es una de esas personas vacunadas, no tiene que ponerse máscara al aire libre, no importa el grupo de personas con quien esté, eh, si está adentro de un establecimiento, tampoco tiene que usar la mascarilla. Eso, obviamente, es, una, es un avance significativo uh -huh, claro. de donde estábamos. Y a mí, hasta cierto punto, me parece bien, Monse, porque nosotros, parte del por qué ponernos la vacuna es para regresar a una normalidad, uh -huh. Y así es que estamos experimentando esa normalidad. Paulatinamente, este ha sido el brinco más grande que hemos dado. Pero hay algunas eh, excepciones. Los CDC dicen, si usted está en un aeropuerto, tiene que usar máscara. Si uh -huh. está en un avión, tiene que usar máscara. Si usted está en la oficina de un médico o en un hospital, tiene que usar máscara. Si usted está en un eh, hogar de ancianos, tiene que utilizar la máscara. Y ojo, si está en un establecimiento privado que le exige el uso de máscara, tiene que usar la máscara y finalmente en transportación pública. Te voy a decir lo que me pasó a mí, eh, Monse, porque yo pienso que esto puede traer un poco de controversia. El otro día fui a desayunar aquí cerca a Univision antes de, de venir a trabajar y estaba en el teléfono, estaba envuelto en algo y... Obviamente tengo en mente el hecho de que no tienes que usar mascarilla, porque ya yo me vacuné. Uh -huh. Entro al establecimiento sin mascarilla, hago mi orden y la, la señora que está detrás del, del counter, muy amablemente, que me conoce porque voy mucho al lugar, me dice, doctor, se le olvidó la mascarilla. Yo le digo, ay, Dios mío, perdóname, que estaba en esta llamada, déjame colgar, te pago, salgo al auto, agarro mi mascarilla, no hay problema, pero... Yo, caminando a buscar mi mascarilla, pensaba, Monse, de 10 personas, ¿cuántas van a reaccionar igual que yo? ¿Y cuántas van a decirle, oiga señora, pero usted no sabe lo que dicen los CDC? Cierto. Entonces, ¿usted cree que usted es más inteligente o usted cree que sabe más que los CDC?
1: No, imagínense esta pobre mujer tratando de corregir al doctor Juan también, lo ha de haber hecho con toda la pena del mundo. No, ya me lo decía calladita. <risas> sí. Ay, doctor, doctor, se
0: le olvidó la mascarilla. Y ella
1: de haber pensado, wow, pero ni el doctor Juan se pone la mascarilla.
0: <risas> no, mira, en mi caso, simplemente se me, se me olvidó. Yo soy de esas personas que no tengo ningún problema en seguir esa regla. Claro. Si esa es el, la regla de esta, del establecimiento, uh -huh. no importa. Uh -huh. Pero Monse. ¿Cuántos videos vamos a ver en los próximos meses de personas enfrentando claro. a, a, a otras en estos establecimientos cuando les piden una máscara? Que ya lo mascarilla. estábamos
1: viendo, ya estábamos viendo muchas de esas peleas y las llamadas Karens, ¿verdad? Y ahora creo que se va a ver más porque ahora la gente que está vacunada va a poder no utilizar la mascarilla, siempre y cuando el establecimiento lo permita o las reglas estén un poquito más sueltas en ciertos lugares. Y es lo que a la gente se le olvida, que en una empresa privada la persona... Puede poner las reglas que ellos quieran, como mismo una camiseta, como mismo no un sandalias. dress, code, no sandalias, etcétera. Sigue siendo un establecimiento privado. Ahora, doctor Juan, eh, uno de los comentarios más comunes que estoy viendo yo es: ¿cómo vamos a saber en esos lugares que sí? podemos quitarnos la mascarilla, ¿quién anda vacunado y quién no? Porque no andamos el carnet colgado no, del cuello.
0: No, es que para eso era el microchip. No, mentira, mentira.
1: Conspiracy theories.
0: No, tienes, to tienes toda la razón, eh, Monse, no, no sabemos. Alguien fácilmente puede decir, yo estoy vacunado y no está vacunado. Exacto,
1: pero entonces
0: scary. Pero entonces, ahí viene el otro paso que es aún más controversial, uh -huh. que es el de, el pasaporte de la oh, vacuna.
1: Uh -huh. Uy, ni que era Dios, eso entonces, es so
0: touchy. Entonces muchas personas, eh, hay personas que, que no tienen ningún problema con eso, yeah. de que tú le tengas que enseñar la evidencia de que te vacunaste y hay otras que no porque dicen que eso está en contra de su Los libertad uh -huh. y de sus derechos. Eh, yo creo que una de las cosas interesantes que yo he podido ver durante esta pandemia es, en Estados Unidos hay un enfoque significativo en todo lo que es libertad personal, hay un enfoque significativo en el individuo, pero el concepto de salud pública, uh -huh. el concepto de salud de comunidad, está muy atrasado, eh, eh, no, no desde el punto de vista académico. Yo, yo, por ejemplo, tengo una maestría en salud pública, cuando yo estaba en Johns Hopkins estudié salud pública, o sea, tenemos especialistas de salud pública en este país increíbles, pero la mente de nuestra población es siempre, ¿por qué yo no me la debo poner?, ¿Me va a pasar algo a mí o no me va a pasar algo a mí? Todo, todo se analiza desde el punto de vista del individuo. Uh -huh. No se analiza desde el punto de vista de la comunidad y de, y de un bien en común. Mas, sin embargo, el concepto de inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria no es un concepto individual. No. Nope. Si, si hay un porcentaje significativo de las personas que deciden no ponerse la vacuna, no vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño y no existirá una protección global.
1: Y quiero que hablemos un poquito más de esa inmunidad de rebaño, doctor Juan. Quiero saber exactamente dónde estamos, cómo el país, el mundo, ni hablar. Pero sé que algunos estados ya están llegando, lo están logrando, y quiero hablar de eso al regresar aquí en Santo Remedio.
2: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
0: Monse, pues como decíamos, el, este concepto de comunidad, de salud pública, es lo que realmente lleva a eh, la inmunidad de rebaño. y Lleva a personas a vacunarse por una responsabilidad social, uh -huh. además de una preocupación individual. Claro. Eh, y obviamente eso es importante. Y es más importante a la hora de uno pensar en vacunar a sus hijos.
1: Y ya están haciendo ya. Y lo
0: están haciendo mayores de 12 años porque sabemos que en los niños y en los adolescentes es bien poco probable que la enfermedad sea algo severo. Uh -huh. Más Sin embargo, si no vacunamos a los jóvenes, no vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño. Claro. Entonces, es más crítico en los, en los jóvenes ese concepto de salud pública y de bien en común.
1: ¿Y dónde estamos, doctor Juan, más o menos en esa inmunidad de rebaño a nivel... Nacional, uh -huh. a nivel de ciertos condados. Creo que eh, Los Angeles County estaba tratando de llegar o estaba a punto de llegar a eso, pero, pero el otro día llevé para la segunda vacuna a mi mamá a un centro donde al principio estaban aquellas filas que, o sea, explotaba. Y ahora, o sea, nada. No hay nadie no, vacunado. Me preocupa.
0: Obviamente, ahora eh, estamos en la situación en donde esas personas que tienen duda sobre vacunarse o no, no se han vacunado o hay personas que ya dijeron que, que nos iban a vacunar. Todavía no hemos llegado a inmunidad de rebaño en los Estados Unidos. No te sabría decir, Monse si estamos en 50%, 60%, 40%, eh, falta trabajo, es lo que sí te puedo decir. Eh, y tenemos que, parte, parte de lo que están haciendo los centros de control de enfermedades en términos de liberar eh, las restricciones, es que están tratando de que sea un incentivo también para las personas que no se han vacunado porque no van a tener que utilizar la máscara. Hay otros eh, estados eh, y ciudades que han hecho cosas muy interesantes. En, en Ohio, por ejemplo, hicieron una lotería eh, de vacunación. Entonces, eh, van a haber, creo que cinco personas que van a ganar mucho dinero. No me acuerdo ahora, creo que era un millón de dólares. Uh -huh. eh, y entonces, eso ha aumentado... <risa> se ha aumentado el número de personas que se están vacunando, entonces,
1: pero a la misma vez también aumenta ese escepticismo que sienten nosotros, ¿por qué me están dando dinero por vacunarme? Es que yo he escuchado claro. cada teoría de conspiración, ¿por qué me por qué quieren que yo me vacune con tanta con con tanta, no sé, tanto incentivo, ¿verdad? Pues Incluso por, monetario.
0: Es, es por la, es porque tenemos que llegar a esa inmunidad de, de, rebaño. de rebaño, claro. Y, y porque hay personas que de verdad han, han pasado por este proceso mental de ver la data y simplemente han tomado una decisión y tienen una convicción de que no se la van a poner. Pero hay muchas uh -huh. que simplemente lo están diciendo que no por cuestiones partido políticos O eh, porque escuchan al vecino, o porque escuchan al amigo, o escuchan a alguien en redes sociales que no sabe de lo que está hablando, pero no son convicciones fuertes, y ya tú sabes que cuando el dinerito viene, claro. esas convicciones que se no son caen. muy fuertes, se caen, y de repente eh, por un dinerito eh, se vacunan. Miren, la verdad, no se supone que lleguemos a eso. La verdad es que tenemos que protegernos. Las vacunas son seguras. Mucho, mucho, mucho más seguras que eh, el COVID. Muchísimo más seguras. Mira, hablando de eso, eh, Monse, las personas, si, si quieren seguir instruyéndose y seguir leyendo, todas las semanas sale algo nuevo del COVID, de algo uh -huh. que puede ocurrir, uh -huh. que te puede pasar. No es solo si se muere o si vive. Uh -huh. Estaba leyendo yo ayer un artículo que salió en la revista, eh, se llama Cell Metabolism. Es una revista científica bastante prestigiosa, de ciencia básica, en donde describen un proceso por el cual el virus, han visto que el virus, el coronavirus, ataca y puede matar unas células que están en el páncreas, que se llaman las células beta, que son las que producen insulina. Acuérdense que la insulina es la hormona que necesitamos para eh, controlar el azúcar en sangre. Si no tienes insulina, ¿qué sucede? Por definición es diabetes. Uh -huh. Entonces, este estudio eh, sugiere que uno de los posibles riesgos de tener COVID más a largo plazo es que el virus afecte estas células en el páncreas que secretan la insulina y que la persona pueda tener un riesgo más alto de desarrollar diabetes. Eso podría ser una secuela. Además de esa secuela, hemos visto secuelas neurológicas. Hemos visto el, el COVID brain fog, que yo lo he visto en mi clínica. Hemos visto personas con eh, fatiga crónica. Hemos visto personas con secuelas cardiovasculares. Uh -huh.
1: Yo no supero mi fatiga todavía, doctor Juan. Es increíble cómo pasé, te lo he mencionado varias veces, de, ser inso de tener insomnia severa, 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 a quedarme dormida, o sea, en nada. Y paso con un cansancio todo el día que hasta me preocupa.
0: Tú sabes que eh, yo, que llevo siguiendo a Monse y tratando de diagnosticarla, eh, eso se llama una fatiga crónica oh, de lunes a jueves. Yo sabía. Eh, se le va a los viernes como a las 5 de la tarde. That's
1: not true. Eso no es cierto, doctor Juan. Y oh, le no vuelve que... el
0: domingo como a las 7 de la noche. Lo
1: que él no entiende es que ahora, por esa fatiga, yo llego a mi casa como la cenicienta. Yo puedo salir, a, vamos a cenar o lo que sea, pero yo a las 11 de la noche me estoy cayendo del sueño y eso ha acortado mis fines de
0: semana <risa> ha cortado sus fines de semana un poquito, un poquito un poquito sí,
1: como la cenicienta a las 12 ya estoy en mi casa durmiendo rico
0: pero a qué hora llegabas antes Monse
1: bueno, un poquito más tarde no sé tal depende esto es prepandemia también cuando todo estaba más abierto las discos y todo eso pero ahora no ahora a las 12 ya en mi casita
0: ¿Viste? Pero, eh, y, y para que sepan, porque lo estuvimos hablando en otro podcast, eh, Monse siempre también, las personas con quien sale necesitan su pasaporte claro de vacuna. Sí.
1: Doctor Juan, me siguen enviando. Me siguen, siguen enviando? enviando. la prueba de que se vacunaron. Muchos chicos y solteros <risa> también. Muy bien, muy bien. De verdad. Y y como sí. tú, y tú
0: sabes, ¿viste la noticia? Hay una noticia de que había un grupo de personas que estaba faking it. Ay,
1: pero es que lo es que, lo que te dije es lo que te dije, y van a haber más personas faking it, what are we talking about?
0: ¿Tú crees? Bueno, pues más <risa> yo, no, 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 están faking, están faking el pasaporte claro. de la vacuna, That's what we're eso, talking about Eso
1: iba, y yo sabía que eso iba, y más cuando vi el carnet y sin dar ideas acá, doctor Juan pero el carnet se mira relativamente sencillo, relativamente sencillo de reproducir, y es lo que está pasando.
0: Pues obviamente es ilegal eh, oh, that's así que farada. tengan eh, cuidado, no hagan esa estupidez, sí, pónganse, no hagan. pónganse la vacuna. Eh, hoy día, Monse, la gente puede entrar, literalmente hay lugares que entras sin cita, en eh, farmacias que entras sin cita y te puedes poner eh, tu vacuna. Eh, muchas veces te dan hasta escoger uh -huh. eh, qué vacuna quieres. Uh -huh. Y esa es la situación que tenemos en Estados Unidos, Monse, mientras hay otros países que están siendo devastados por la pandemia, como por ejemplo India rompió récord de muertes con más de 4,600 muertes en las últimas 24 horas.
1: Qué triste, y es lo que decías en un podcast anterior, que como no está, muchas personas piensan de que no nos afecta directamente, pero se nos olvida de que todas esas, eh, todas esas, eh, todos esos distintos tipos de coronavirus pueden llegar acá y ahí sí nos afecta. Y entonces ahí es donde nos va a importar. Tenemos que esperar a que eso pase para que nos importe.
0: Tienes toda la razón y vuelvo a lo mismo. Esto es un problema global, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, por lo cual lo que suceda en otros países... Nos puede afectar también a nosotros.
1: Bueno, al regresar, doctor Juan, tenemos llamadas a través del 786-322-8548 que vamos a estar respondiendo aquí en Santo Remedio. Estás
2: escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Bueno, doctor Juan, esta es una llamada que de nuevo entra a través del 786-322-8548. Tiene dos partes. La primera es lo que ella está viviendo, lo que esta señora, las dudas que ella tiene acerca de la vacuna. Y la segunda es lo que ella vio, supuestamente uh -huh. una reacción que vio de alguien que uh -huh. tuvo la vacuna. Escuchemos.
2: Doctor Rivera, buenos días. Mi nombre es Eddie Núñez. Quiero, yo tengo... No me he vacunado todavía. Mi edad, mi fecha de nacimiento es 4136 Mi pregunta es, yo tengo algunas condiciones. Tengo mucho miedo a ponerme la vacuna. Yo tengo el corazón grande, mi corazón engrandecido. Tengo un añorismo en la vena aorta y asma, alta presión y a veces la circulación. Me duelen mucho las piernas. Ayer mismo recibí una, una inyección en mi pie derecho, en el, en el talón, porque casi no puedo caminar, me duele mucho el talón. Pero mi pregunta es: si usted cree que yo calificaría para la vacuna, uh, tengo una amistad de que la madre es una persona mayor, recibió la vacuna y después de haberse puesto la vacuna se le hinchó. La cara después se le hinchó todo el cuerpo, está hinchada de la cabeza a los pies y está muy mal en el hospital.
0: Ok. Bueno, la señora Núñez tiene dos preguntas, básicamente. Right. si sí, se la debe poner uh -huh. y está preocupada por eh, esa reacción que, uh -huh. que le contaron. En términos de si se la debe poner, ella tiene 85 años. Estaba sacando mi matemática aquí.
1: Wow, 85 años, bueno, la edad de mi abuela.
0: Tiene 85 años, tiene varias enfermedades crónicas. Entonces, uh -huh. definitivamente se debe poner la vacuna. La pregunta eh, me, es
1: por qué no se la ha puesto. Exacto, doctor me sorprende,
0: Juan. me sorprende que no se la haya puesto, porque si a ella le da el COVID, eh, la mortalidad es muy alta, uh -huh. muy muy alta. Entonces, lo primero, sí, se debe poner la vacuna. Lo segundo, sí vamos a ver que hay personas que desarrollan eh, reacciones alérgicas a la vacuna. Han sido mínimas, el porcentaje ha sido bajo. También lo desarrollan, Monse, con la vacuna de Chingles o de Culebrilla, con la vacuna de la, de de uh -huh. la, vacuna de la neumonía. Uh -huh. Eso pasa, eso sucede. Claro. Eh, lo importante es que cuando usted le ponen la vacuna, usted va a ver que la van a observar por 15, 20, 30 minutos, que uh -huh. usualmente es lo suficiente para cuando se desarrolla uno, una reacción alérgica severa y le van a dar tratamiento. Eh, entonces, el riesgo de que le dé una reacción alérgica es mucho, pero mucho más bajo que el riesgo si le da COVID. Esta Me... señora le da COVID y... Dios mío, puede ser muy peligroso.
1: Exactamente. Me da, ahorita que mencionaste las otras eh, vacunas, se nos olvida, doctor Juan, que de las cuatro generaciones que están vivas, cuatro o cinco generaciones que tenemos actualmente en nuestra población, todas somos generaciones de vacunas. Se nos olvida que nuestros padres nos pusieron todas estas vacunas en contra del tétano, de la polio. varicela, polio, la más, una de las más importantes, verdad, de las más groundbreaking, y miro tantas personas que se les olvida, se les olvida cómo hemos avanzado como generaciones y ahora llega una nueva que nos está, o llega una enfermedad nueva que nos está matando y la gente no se la quiere poner.
0: Yo creo, Monse, que el, el, el argumento que te dan las personas cuando uno dice eso es que, a diferencia de esas otras vacunas, esta vacuna quizás se produjo en un periodo de tiempo más corto, etc. Lo que yo le digo a esas personas es, número uno, los recursos financieros y humanos que se utilizaron para hacer estas vacunas nunca se había hecho en la historia de la humanidad por lo cual fue efectivo avanzó, hubo colaboración hubo mucho dinero ¿no? estamos en una situación de pandemia ¿qué quieren? que eh, aprueben una vacuna en cinco años uh -huh. entonces no, no estamos llegamos. no llegamos, no, llegamos. No, no estamos batallando entonces eh, la pandemia yo entiendo que es difícil para las personas eh, entender eso nada va a ser cero riesgo uh -huh. entonces cuando tenemos una amenaza tan grande que ha matado en Estados Unidos más de 500.000 mil personas en el mundo entero millones de personas y necesitamos una solución tenemos que hacerlo lo más rápido y seguro posible uh -huh. que va a ser 100% seguro nada lo es pero ahí es donde uno tiene que tomar esa decisión piensas en los beneficios en los riesgos en mi caso lo hice muy pausadamente y entendí que el beneficio era ponerse la vacuna. Así que terminamos este episodio diciéndole no solo a la señora Núñez, sino a los que no se han puesto la vacuna, pónganse la vacuna y si están en un establecimiento privado, y le exigen ponerse una máscara, por favor póngase la máscara porque no los quiero ver en las redes sociales <risa> haciendo viral. el ridículo going viral, ¿ok? Así que muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en otro episodio de Santo Remedio. Acuérdense de bajar la aplicación de Euforia para poder eh, escuchar este podcast. Y Monse, muchísimas gracias, gracias. como siempre. Hasta la próxima.